0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana vamos ao cinema espreitar a estreia de Lego Batman o filme, o spin-off do sucesso O Filme Lego, que retrata o conflito entre a sua versão muito particular do super-herói da DC Comics e o seu arqui inimigo Joker. Em alternativa a este universo divertido e colorido, analiso Batman The Killing Joke, o filme de animação do ano passado, que adapta a popular novela gráfica do mesmo nome e que também coloca em cena os mesmos dois protagonistas. Este episódio contém certos de entrevistas aos atores que deram a voz portuguesa à dobragem de Lego Batman no filme. As entrevistas foram efetuadas em parceria com a Take Cinema Magazine e podem ser encontradas na íntegra em www.take.com.pt onde também encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Em que pensam quando se ouve falar num potencial filme baseado no monopólio? Ou no Tetris? Será que pensam que é o ribombar da anunciada morte da arte narrativa? Na falta de criatividade crónica de Hollywood? Na realização de que somos peões de uma cultura corporativa e capitalista? Onde nos vamos apercebendo que, mais ou menos discretamente e mais ou menos coniventemente, os 1% mais ricos do mundo vivem com as mãos nos bolsos dos restantes 99%? Ou será que pensam apenas nos exemplos passados deste tipo de filmes? Ao fim e ao cabo, não é preciso pensar muito para percebermos que, pelo menos desde a década de 80, o cinema se alia a marcas de jogos e brinquedos, numa tentativa de sinergia de mercados e público. Filmes como Battleship, Batalha Naval, Transformers e as suas infindáveis sequelas, Angry Birds, G.I. Joe, O Ataque dos Cobra e a Sequela Retaliação, ou Masters do Universo, são exemplos de como o cinema frequentemente se inspira em material sem valor narrativo num aproveitamento do reconhecimento da marca para vender mais jogos e brinquedos. Assim, não era estranho colocar o filme Lego no mesmo saco quando este foi anunciado. O que poderia ser o resultado final, se não um estendido anúncio publicitário de hora e meia, cinicamente construído para aumentar nos incautos miúdos e em muitos graúdos, a vontade de comprar mais coloridos blocos de construção de dinamarqueses? Acontece que Phil Lord e Christopher Miller, os responsáveis pela surpreendente animação jovem Almongas e pela comédia Agentes Secundários, pegaram no conceito do Lego e das várias personagens licenciadas à marca e aproveitaram a oportunidade para construir, com o filme Lego em 2014, uma narrativa pós-moderna, consistentemente divertida e com a vantagem de terem colocado no centro da história personagens originais, oferecendo às figuras conhecidas do público papéis secundários. André Raimundo, a voz do Robin na versão portuguesa, partilha a sua opinião sobre o filme original.
1: Hum, eu não tive não tive a oportunidade de, de ver, de ver o, o primeiro filme, pelo menos na, na versão portuguesa, na versão dobrada. Hum, vi a versão original e achei que, achei que estava fantástico também. Não só a nível da animação, que achei bastante interessante, Uh, como também a nível de, de piadas quer dizer é um filme que está super super bem construído e, e o facto também de envolver uma série de personagens uh, de diversos universos este neste aqui um bocadinho mais específico uh, mas o, o, o filme anterior então estava estava demais
0: a única exceção foi o Batman no aproveitamento do popular super-herói sério e solitário numa interpretação vocal do comediante Will Arnett que já se tornou uma referência indissociável da personagem Alinhado com o tom do filme, esta visão do Cavaleiro das Trevas era delineada por grandes doses de ironia e um ego consciente do seu estatuto icónico, mas aliado dos seus defeitos e, consequentemente, da real imagem de si próprio aos olhos de terceiros. O sucesso da personagem foi de tal forma que no lançamento do novo videojogo LEGO Dimensions, que integra inúmeras figuras reais de LEGO das várias marcas licenciadas num jogo de ação para as várias plataformas do mercado, as três personagens disponíveis com o Starter Kit, ou seja, aquelas que vêm com o jogo e que não é preciso comprar à parte, são o Batman, a Super Cool do filme Lego e o Gandalf do Senhor dos Anéis. Além destes, podem-se adquirir uma variedade de personagens dos Caça-Fantasmas, do Regresso ao Futuro, da Ninjago ou dos Simpsons, só para dar alguns exemplos. Então, não foi com nenhum grau de surpresa que, chegada a hora de anunciar um novo filme Lego, este se tenha revelado como sendo sobre o Batman. E acreditem que estamos no início da exploração de um filão potencialmente interminável, pois já circulam trelas para o Lego Ninjago, a estirar em setembro, e já se aponta para 2019 a sequela direta de o filme Lego Original.
1: super
2: hard under the mask.
1: Batman!
2: imagine he's going home right now to party the night away surrounded by friends and lady activewear models hey computer i'm home i'm home i'm home one
1: is the loneliest number that you'll ever do
2: Master Bruce, clowns. snake clowns Com um argumento a dez mãos, baseado numa
0: história original de Seth Graham Smith e com a realização de Chris McKay. Realizador com trabalho maioritariamente em animação televisiva em séries como Robot Chicken, por exemplo, Lego Batman, o filme, centra-se no universo das bandas desenhadas da DC Comics e está recheada com uma panóplia impressionante de personagens habituais nas narrativas situadas em Gotham City, a cidade do Homem-Morcego, eternamente infestada de vilões prontos para estragar o dia e conta novamente com Will Arnett no papel duplo do milionário Bruce Wayne e do seu alter-ego super-herói Batman. Michael Cera encarna o sad kick órfão e ingênuo Robin, que é adotado acidentalmente pelo herói solitário. A completar o grupo de ajudantes de Batman, temos Rosario Dawson como Batgirl e Ray Fiennes como o mordomo Alfred. Do lado dos vilões, Zeke Galifianakis parece uma escolha lógica para o maníaco arqui Joker. Jenny Slate encarna Arlequina, a popular companheira de Joker. Mafalda Luiz de Castro encarnar a Arlequina na versão portuguesa. Bom, que me levaram a interpretar não é bem assim porque eles não, não fui convidada por causa das minhas características. Mas o que é que eu posso ter dado à Arlequina? Uh, um bocadinho da minha loucura e da minha rebeldia, uh, porque a Arlequina é assim, uma, uma vilã muito, muito louca, uh, mas também muito, muito doce. Doce quer dizer, é, é uma forma de ironia. O filme revela-se imediatamente como um exercício metafísico que questiona as regras, não só dos filmes de animação, como dos filmes de ação e super-heróis. O seu engraçado comentário aos logos e à música de abertura, próprios de um filme supostamente importante, não só está de acordo com o caráter previamente estabelecido desta versão do Batman, como revela fair play e sentido de humor da Warner Brothers, ao permitir que a irreverência prossiga filme adentro, apontando indiscriminadamente farpas humorísticas, tanto através de piscadelas de olhos subtis, como com referências óbvias e diretas, um exemplo disto é o hilariante diálogo em que Alfred aponta todas as ocasiões em que o seu amo teve momentos de reflexão e crises de identidade, ilustrado por uma representação de todos os filmes anteriores do herói. Outro exemplo é a música de Lorne Balfe, colaborador habitual de Anne Zimmer, que numa mesma faixa recria os momentos mais intensos daquele compositor para filmes de Christopher Nolan, ao mesmo tempo que piscou o olho ao famoso tema da série televisiva dos anos 60, se no filme Lego, o caráter do Batman era por si só a piada que sustentava a sua participação nesse filme, aqui constrói-se uma narrativa alternativa de um cavaleiro das trevas alternativo, mas assente no seu universo próprio e na sua mitologia previamente estabelecida. Vamos ouvir Pedro Bargado, a voz portuguesa do Batman, acerca do seu personagem. Uh, eu acho que para este Batman é preciso ter um, um cabete de... Hum, sarcasmo. De... Hum ou seja teres dentro de ti humor negro aquele humor britânico que não é aplicado aqui mas é um, este pato não tem um humor muito negro é obra portanto que apesar do delírio visual na construção das alucinantes cenas de ação e do ritmo imparável das piadas se construiu uma narrativa sólida e tocante assente na solidão do seu herói e na sua relutância em assumir relações sejam elas de inimizade negando ao Joker o estatuto de arquino inimigo e, por conseguinte, uma ligação especial entre os dois porque este tanta ceia, ou sejam elas relações familiares resistindo aos laços que se vão fortalecendo na sua relação com Alfred, Barbara Gordon e especialmente Robin com quem estabelece involuntariamente e acidentalmente uma ligação paternal Além disso, revelando um bom sentido de equilíbrio e justeza no tratamento das suas personagens oferece uma imagem de Barbara também conhecida por Batgirl como uma mulher independente Competente e determinada, decisiva no desfecho da narrativa e na viagem emocional da personagem central.
2: Well, Oh, mariachi. I like that one. That one is culturally insensitive. Night terror. Oh, oh, that one. No way. This Death one? Merchant. No.
1: I, okay. This one.
2: Firestarter. No. Nope. This one. Claude Rain. <laughs> no. Excalibur. This one. No. Silent As but is. deadly. Nope. Bath. Krishna. How do we feel about this one? Dress up parties are for grown-ups only. Wait, what's that one there? Oh, that one was for the assignment called the Jamaica Caper. The locals called me reggaemon I love it. Ah, oh. oh, feels like I was poured into this. My only trouble is.
0: Pelo caminho encontramos piadas à conta de filmes românticos, com Jerry Maguire a ser o alvo favorito, e momentos musicais que ilustram de forma hilariante tanto a atração de Batman por Barbara como a realização da sua solidão, neste caso através da inesperada utilização da música One, de Harry Nielsen, celebrizada pela versão de Amy Mann na cena de abertura de Magnolia. Obviamente, também se encontram inúmeras referências ao universo DC Comics, incluindo o Super-Homem, a Liga da Justiça, praticamente todos os vilões do Batman, incluindo alguns inventados para efeitos cómicos, e uma boca à recente adaptação do Esquadrão Suicida, entre muitas outras, que serão mais óbvias para os fãs de banda desenhada, e outras tantas que se irão revelar em repetidas visualizações. E, sendo este um filme da Lego, oferece também uma série de personagens que noutras circunstâncias não se cruzariam com o Homem-Morcego, nomeadamente vilões como o Voldemort, da saga Harry Potter, Sauron, de O Senhor dos Anéis, o King Kong, o Homem da Lagoa Negra e até os pequenos monstros do Gremlin.
2: Captain Dale, tudo okay?
1: bem? Dale to bail. I'm new co -pilot. I always come to work with a
2: smile. You should be terrified. Why? Because I will be taking over the city. Mm. What? Batman will stop you. He always stops you. No, he doesn't. Mm.
1: Well, tonight is going to be different. Your city is under attack by Gotham's greatest criminal minds, including the Riddler, Scarecrow, Pizza Delivery, Fade, Hello, Two Face. We need that door open, baby. Catwoman. You're in, Sammy!
2: Penguin, Crazy Twilt, Eraser, Polkadot Man, Mine, Tarantula, King Cut, Orca, Hilbert Moth, Lord Harryan, Zodiac Master, Gentleman Ghost, Lock King, Man, Kite Man, Cutman, Zebra Man, e the Condiment King. Ok, are you making some of those up? Nope, they're all real. Probably worth the Google.
0: E é esta fórmula do Leg Batman, o filme, que faz deste o um melhor filme que Batman vê Super-Homem, o Desputar da Justiça e o Esquadrão Suicida. É curioso que as duas melhores representações do Cavaleiro das Trevas, das quatro que estrearam em cinema nos últimos 12 meses, sejam de animação. A par de Batman The Killing Joke, uma visão muito mais adulta e séria, Lego Batman, no filme, é um caldeirão de referências em velocidade vertiginosa que acaba por ser um entretenimento para os mais miúdos, sendo ao mesmo tempo uma genuína experiência para os fãs mais graúdos do Batman e do seu universo mas não tomem apenas a minha palavra. Fiquem com a opinião do Luís Franco Bastos, que emprestou a voz ao Joker na dobragem nacional. Bom, uh, para já, acho que, mesmo, me, ne, acho que nem toda a gente, se calhar é, é um grande entendedor de banda desenhada, mas toda a gente tem familiaridade com Legos. Toda a gente, acho que é impossível não ter Portanto só o facto de teres um, um, uma animação gigante E um, todo um mundo criado em Lego Já é um grande apelo já, já é muito apelativo para toda a gente Depois o facto das animações estarem tão boas E de tu ao fim de um minuto de filme Já nem sequer estás a pensar no facto De as personagens serem Legos E de já, já encarares aquilo como personagens de carne e osso Às tantas esqueces -te. Uh, e depois a somar a isso uh, o acho que o guião do filme volta a destacar a o filme está muito bem escrito, a história está bem pensada tem ótimos diálogos e é um filme muito engraçado com piadas e com humor não só para crianças mas também para os pais A vossa opinião é muito importante para o segundo take De todos os super-heróis nascidos nas páginas das bandas desenhadas norte-americanas que hoje em dia povoam o grande ecrã Batman continua a ser um dos mais interessantes Batman nasceu em 1939 na National Comics Publication futura DC Comics fruto do trabalho de Bob Kane e de Bill Finger Durante décadas, Finger não foi reconhecido pela sua contribuição no desenvolvimento do conceito de Kane e só recentemente começou a ser devidamente creditado Terá Sid Finger a definir o visual do herói, bem como o seu alter ego Bruce Wayne. E foi ele o escritor na edição número 33 da Detective Comics, da origem do Homem-Morcego, delineando-o como uma personagem trágica que encontra a motivação para combater o crime ao encarnar uma figura que instilasse medo depois de testemunhar em criança ao assassinato dos pais. Batman não é um extraterrestre nem foi atingido por radiações mutantes é apenas um homem altamente treinado e motivado e as suas histórias sombrias refletiam uma visão ameaçadora do mundo e demonstravam preocupações sociais. Depois da Segunda Guerra Mundial, a DC Comics adotou uma direção editorial diferente, transformando as histórias do Batman em aventuras de fantasia juvenil. Depois da introdução do companheiro Robin, uma espécie de Dr. Watson para o Sherlock do detetive mascarado, nasceram acusações que as histórias continham um subtexto homossexual. Esta polémica veio a estar na origem da criação da Comics Code Authority, uma entidade nascida no seio editorial norte-americano de banda desenhada que tinha como objetivo a autorregulação no que diz respeito aos conteúdos das suas publicações e que manteve atividade até ao princípio deste século. Provavelmente, em resposta a estas polémicas, introduziram-se também as personagens femininas da Batwoman, em 1956, e da Batgirl, em 1961. Apesar de uma quebra do interesse do público por estas publicações durante a década de 50, as histórias do Batman continuaram a ser publicadas periodicamente. Entretanto, tinham tomado um tom mais leve e, em plena década de 60, quando as vendas estavam muito em baixo, surgiu a mítica série televisiva Batman, que definiu a visão do herói para várias gerações de espectadores. Com Adam West como Batman e Bruce Ward como Robin, contou com a participação da alargada galeria de vilões em 128 episódios ao longo de dois anos. A série adotou uma abordagem cómica e colorida, englobando mensagens moralistas direcionadas a adolescentes, mas ainda assim influenciou a própria banda desenhada com a introdução da personagem Barbara Gordon, que viria a tomar o lugar da Batgirl original. Num primeiro exemplo de polinização cruzada entre os vários meios, ajudando a aumentar novamente a venda das publicações do Batman, veio no entanto impor-lhes o seu tom um pouco sério. Durante anos, os artistas que viriam a trabalhar a personagem tentaram distanciar-se deste retrato, devolvendo-lhe um tom mais sombrio e sério. Apesar disso, as vendas entraram novamente em declínio até meados da década de 80. É então que surgem uma série de publicações seminais na mitologia do Cavaleiro das Trevas e que viriam a influenciar fortemente a adaptação ao cinema por Tim Burton e que são, ainda hoje, referenciados frequentemente tanto por fãs como por artistas. A minissérie de quatro números de 1986, The Dark Knight Returns, de Frank Miller, o arco narrativo entre Fevereiro e Março de 1987, e One, por Frank Miller e David Mazzucchelli, e Batman, The Killing Joke, a novela gráfica de 1988, por Alan Moore e Brian Bollard. Depois do sucesso massivo do Batman de Tim Burton, em 1989, o futuro do Homem-Morcego nas adaptações cinematográficas de Carmioso, por assim dizer, são bem conhecidas de todos. Mas o herói tomou outras vidas bem interessantes e menos conhecidas junto do grande público. Uma delas foi a série televisiva de animação Batman The Animated Series que produziu 85 episódios entre 1992 e 1995. Considerada como uma das melhores séries de animação de sempre é muito apreciada pelos fãs mais conhecedores da personagem e cristalizou duas vozes icónicas nos papéis de Batman e Joker Kevin Conroy e Mark Hamill, respectivamente. Além disso, deu origem a um conjunto de spin-offs incluindo outras séries televisivas de animação, bem como longas-metragens, tendo uma delas estreado no cinema em 1993, Batman, A Máscara do Fantasma. Desde então, tem havido uma produção constante de longas-metragens para o mercado caseiro, de onde destaca as adaptações dos títulos que referi, Year One, de 2011, e The Dark Knight Returns, uma consagrada adaptação em duas partes entre 2012 e 2013 o ano passado viu o regresso de um filme de animação do Batman ao grande ecrã, a adaptação de Batman, The Killing Joke, realizado por Sam Liu e escrito por Brian Azarello e que volta a contar com Kevin Conroy e Mark Hamill nas vozes dos arquinimigos Batman e Joker. Dada a natureza do conteúdo da obra original de Alan Moore, este foi também o primeiro filme do Batman a receber a classificação etária restricted nos Estados Unidos, que impede menores de 17 anos não acompanhados de verem o filme. Ou seja, este é um Batman onde as crianças têm de ficar à porta. E é uma visão mais adulta e séria do herói. Eu quero falar.
2: Estou pensando sobre você e eu. Como isso vai acabar about who will end up killing who perhaps you'll kill me perhaps i'll kill you you know that don't you
0: Em The Killing Joke, Batman vai ao encalço do Joker depois de este atacar a família de Gordon para provar um ponto diabólico que espalha a sua própria queda na loucura na sequência da sua fuga do hospício de Arkham. Esta sinopse bem sintética mascara, entretanto, outras complexidades narrativas que são, ao mesmo tempo, virtudes e defeitos deste filme. Não é preciso conhecer a novela gráfica que lhe deu origem para perceber que este é um filme partido em dois. Isto porque o primeiro terço do filme parece completamente desligado dos restantes acontecimentos, a não ser no enquadramento emocional das personagens para os espectadores mais casuais. Barbara Gordon, enquanto Batgirl, vê-se envolvida com um criminoso que fica obcecado por ela. Batman, preocupado com a sua segurança e com a natureza das suas motivações na perseguição ao criminoso, tenta afastá-la do caso com consequências sexuais inesperadas. Este prelúdio foi muito criticado pelos fãs por não existir na história original de Alan Moore, e por não se integrar com a mesma de forma orgânica. Considerando que o filme conta com um total de 77 minutos de duração, parece-me não só uma crítica aceitável, como uma forma básica de tentar encher a curta narrativa do livro.
2: He let him play you. He thinks he knows you, like there's some kind of relationship going. He led you like a lapdog. dog.
1: Bull, I knew what I was doing. I was on the hunt, same as you.
2: No, you were trying to prove something. You let your ego cloud your judgment. You should have listened to me.
1: I thought we were partners.
2: We are, but we're not equals. Not even close.
1: You sanctimonious, self-righteous- You're not in
2: it like I am, Barbara. It's still a game for you. It's still a thrill. You haven't been taken to the edge yet.
1: The edge of what?
2: The abyss. The place where you don't care anymore. Where all hope dies. We're done here. You're off the case.
1: No. This isn't over. You can't dismiss me with some metaphysical BS. Why are you doing this? I told you. Uh-uh. We've been up against worse threats than Paris, France. This isn't about me. It's about us. It's about you getting protective and sitting in judgment. I won't have it!
2: Then get out.
1: How dare you! I'm in this because of you! I did what you wanted! I made it work! Ugh.
0: Entretanto, entra em cena o Joker alternando o seu plano para levar o comissário Gordon à loucura com analepsis que revela uma trágica histórica da origem para o vilão sorridente. Este segmento, que corresponde na realidade ao texto de Moore, é onde a violência da personagem é explorada de forma pouco habitual nas longas metragens que estamos habituados a ver. Talvez apenas o Joker de Heath Ledger se tenha aproximado de tal retrato. Não só o Joker paralisa Bárbara com um queima roupa como existe a sugestão mais à frente que terá abusado sexualmente dela, tirando proveito do seu estado. Esta sugestão violenta e chocante, negada pelos autores do filme, foi mais um dos elementos polémicos da adaptação que, no entanto, oferece uma percepção imediata do nível de loucura do Joker para os espectadores menos familiarizados com a novela gráfica. me Ele em
2: custódia por dois anos. Se pudermos provar It's a mistake to think you know what he'll do. I'm not here because of what was found today. I'm here because I need to be. I've been thinking lately about you, you and me, about how this is going to end, about who will end up killing who. Perhaps you'll kill me. Perhaps I'll kill you. Perhaps sooner, perhaps later. You know that, don't you? I just, I need to know, for when that time comes... Independentemente i'd fatal murder
0: o nível das críticas também direcionadas à qualidade da animação esta é uma boa porta de entrada para o extraordinário texto de Moore, quando se foca no embate entre os inimigos de morte, ou seja, quando se foca na história original, estamos perante uma das representações do conflito entre o Homem-Morcego e o Joker com mais complexidade e profundidade de todas aquelas que conheceram a tela do cinema. O seu clímax final, ao invés de acabar tradicionalmente à chapada e ao pontapé, acaba num momento de reconhecimento por parte do Cavaleiro das Trevas que o homem que o atormenta será o produto de um passado traumático oferecendo a sua ajuda. É um momento de ligação e entendimento entre duas almas estruturadas, se bem que breve, e que acaba de forma subtil, mantendo o um mistério sobre o destino do Joker, tal como no último painel do livro. Há teorias sobre o seu silêncio final, mas não é com esta adaptação que teremos uma resposta definitiva. Com a direção que o Batman tomou nas mãos de Zack Snyder e com todas as atribulações que têm vindo a lume sobre uma nova aventura solitária do herói no grande ecrã, tanto a visão infantil e cómica do Lego como as adaptações animadas, como The Killing Joke, mesmo que desiludindo alguns dos fãs mais fervorosos, têm compensado o aparente desnorte do tratamento da personagem no reinado de Warner Brothers. E como os super-heróis parecem estar aí para durar, os grandes estúdios só teriam a ganhar em olhar para produtos como estes e aprender alguma coisa. Pois estaríamos muito mais bem servidos se todas as propriedades intelectuais com origem nos livros aos quadradinhos demonstrassem o cuidado e o saber destes dois filmes. When the world is full of
1: care, and every headline screams despair, when all is great, salvation, war, and life is fine, ha, then there's a certain thing I do, which I shall pass along to you, that's always guaranteed to make me smile. Chase them away. You can trade your room for another room, and the injections twice a day.